2: Die Märkte sind vorsichtig. In Europa ging es mehr oder weniger seitwärts. Warten auf die Inflationszahlen in den USA ist das große Thema, die eventuell dann Aufschluss auf die Aktionen der Fed nächste Woche geben könnten. Damit aber nun erstmal einen schönen guten Morgen von mir, Annette Weisbach, und herzlich willkommen zum Investment Briefing am heutigen Freitag. Der Blick auf die heutigen Themen. Die Ratingagentur Fitch nennt es beim Board. Evergrande und Kaiser sind im sogenannten Default. Das heißt, sie haben eine Zahlungsverpflichtung nicht wahrgenommen. Außerdem geht es erstmal um Volkswagen, denn die haben einen neuen Investitionsplan und auch einen veränderten Vorstand. Hierzu spreche ich mit Arndt Ellinghorst, Autoanalyst und Managing Director bei Sanford Bernstein in London. Natürlich geht es auch heute nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwed an der Wall Street.
1: Guten Morgen aus New York. Wir schauen heute auf den Konsumentenpreisindex und auch auf andere Indizes und fragen uns, wie aussagekräftig die sind mit Blick auf die Inflation. Außerdem schauen wir, wie die Notenbank plant, damit umzugehen. Und die Aktie des Tages ist Daimler Trucks, denn hier ist heute das
2: Börsenlisting in Frankfurt. Zuerst einmal der Blick nach China. Die amerikanische Ratingagentur Fitch sieht nun einen Zahlungsausfall bei dem hochverschuldeten chinesischen Immobilienentwickler Evergrande, aber auch bei Kaiser. Dieser Zahlungsausfall bedeutet, dass eventuell auch andere Schulden betroffen sind, die diese Unternehmen aufgenommen haben. Das ist also keine Banalität. Die Analysefirma setzt ihr Rating für beide Unternehmen am Donnerstagmorgen auf Restricted Default, diese Bewertung liegt nur eine Stufe über kompletten Zahlungsausfall. Damit bestätigten die Analysten nun Meldungen von Anfang dieser Woche, wonach Evergrande am 6. November fällige Zinszahlungen offenbar auch nach Auslaufen der 30-tägigen Karenzzeit nicht bedient hatte. Darüber hinaus habe das Unternehmen auch auf die Anfrage der Ratingagentur nach einer Bestätigung der dieser Couponzahlung nicht reagiert. Das ist nun wohl der signifikanteste Moment in der Liquiditätskrise des überschuldeten Immobilienentwicklers Evergrande, aber auch von Kaiser. Und es bleibt noch abzuwarten, wie der chinesische Staat diese Unternehmen nun jetzt abwickeln möchte. Zumindest wird darüber ja schon berichtet, dass es Abwicklungspläne gibt und dass man versucht, Tranchen dieser Verbindlichkeiten an staatliche Gesellschaften zu verkaufen. Bei Volkswagen gibt es Neuigkeiten. Es gibt einen neuen Investitionsplan, aber auch ein neues Management-Team. Nach Monaten der erneuten Querelen um den CEO Herbert Dies hat das Unternehmen gestern Nachmittag sowohl die neue Strategie- bzw. Investitionspläne und aber auch personelle Veränderungen bekannt gegeben. Allerdings, Herbert Dies. bleibt. Eröffnet hat die rund einstündige Pressekonferenz Hans-Dieter Pötzsch, der volkswagen aufsichtsratschef
3: zentralen Punkten, die wir heute erörtert und beschlossen haben, gehören die vollständige Elektrifizierung der europäischen Standorte. Erstmals machen die Zukunftsinvestitionen primär in E-Mobilität und Digitalisierung den größten Anteil der Gesamtinvestitionen aus. Der Anteil batterieelektrisch betriebener Fahrzeuge wächst im Fünfjahresplanungszeitraum auf 25 der Aufsichtsrat hat heute eine sowohl personelle als auch strukturelle Stärkung des Konzernvorstands beschlossen. Dazu zählt ebenso unser China-Geschäft. Hier wird sich Ralf Brandstetter ab August kommenden Jahres mit seiner ganzen Erfahrung und seinem Netzwerk einbringen.
2: Anschließend hat CEO Herbert Dies übernommen. Er hat überzeugend und selbstbewusst wie immer die Pläne detaillierter vorgestellt. Etwas ins Stocken geraten ist er auf die Frage eines Journalisten, ob die Streitereien der vergangenen Monate irgendwann an einem Punkt waren, wo beide Seiten, also Pötzsch und Dies, nicht mehr gewollt haben.
0: Also ich hatte, äh, es war ein, ein intensiver Prozess und bin auch sehr dankbar, dass der Herr Bötsch nicht die, äh, die Geduld verloren hat und dass er mhm. sich wirklich äh, extrem engagiert hat. Und äh, ich habe äh, zu der Zeit, zu keiner Zeit, äh, ja, ich sage jetzt mal die Motivation oder die Lust verloren, weil mir das Unternehmen einfach sehr am Herz liegt. Und ich glaube, wir sind auch sehr gut unterwegs und wir haben gemeinsam großes Zukunftspotenzial.
3: Also die Frage war ja auch an mich gestellt. Und vorneweg zu sagen, nein, es gab nie irgendwo einen Moment, äh, wo ich in Anführungszeichen die Lust verloren äh, hätte. Das ist auch schwer möglich, weil ich hier mit Leidenschaft äh, tätig bin und mit großer Überzeugung. Und deshalb war das auch äh, am, am Ende äh, relativ vernünftig möglich, die eine oder andere Meinungsverschiedenheit hier ganz offen anzusprechen und dann aber wieder den Konsens zu finden.
2: Über die Strategie von Volkswagen habe ich mit dem Analysten Arndt Ellinghorst gesprochen. Er ist Managing Director und Senior Vice President beim Investmenthaus Sanford Bernstein in London.
0: Ich glaube, im Großen und Ganzen war es wie erwartet 160 Milliarden über fünf Jahre. Das so ist ungefähr 10 Prozent Wachstum im Budget im Vergleich zum Vorjahresbudget. Keine großen Neuigkeiten, natürlich mal wieder ein großes Personalkarussell im Vorstand. Auch das war in der Presse schon angekündigt. Insofern nicht wirklich viel Neues, aber der Markt erwartet jetzt wirklich, dass Volkswagen zur Ruhe kommt und die Vorstände jetzt ihren Job machen können.
2: Ja, der Markt muss es wahrscheinlich vor allem erwarten vor dem Hintergrund der jüngsten Aktienkursverlust. Seit Juni ist der Aktienkurs ja ordentlich in die Knie gegangen. Woran lag das denn vor allem und wird das jetzt besser?
0: Ja gut, also Investoren sind da wirklich sehr, sehr beunruhigt. Auch schon im letzten Jahr gehörte Volkswagen zu den schlechtesten Aktien im Automobilsektor. Äh, wiederum zurückzuführen auf die Personalstreitigkeiten in Wolfsburg. Äh, das Gleiche hat sich äh, in diesem äh, Spätsommer und Herbst abgespielt. Und schon wieder ist die äh, Volkswagen-Aktie mit die schlechteste Aktie global von den äh, Autoaktien. Insofern, daran spielt sich schon wieder, dass diese Streitereien dem Unternehmen wirklich Milliarden kosten. Und äh, dass Investoren wirklich, finde ich auch zu Recht, zunehmend äh, genervt
2: sind. Ist die Gesellschafterstruktur auch weiterhin ein Problem? Das nennt man ja auch oftmals als belastenden Faktor für die Aktie.
0: Ja, die Gesellschafterstruktur oder Governance äh, bei Volkswagen ist natürlich sehr speziell mit dem Einfluss der Porsche-Familien mit mehr als 50 Prozent der stimmberechtigten Kapitals und Niedersachsen mit Sonderrechten und 20 Prozent der Stimmen. Da gibt es im Aufsichtsrat halt immer wieder Koalitionen, die gebildet werden bei Volkswagen. Das macht es dem Management nicht leicht, Entscheidungen zu treffen. Ja, also ich kann das schon bestätigen, dass diese Governance-Nachteile, mit denen Volkswagen zu leben hat, ein Teil sind, warum die Aktie so niedrig bewertet ist.
2: Ist denn Herbert Dies jetzt beschädigt nach dieser jüngsten Personalrochade und hat er deutlich an Macht eingebüßt?
0: Ja, ich denke, Herr äh, Dies war letztes Jahr schon beschädigt. Er muss jetzt weitere Aufgaben abgeben, holt aber auch ein, also zwei Verbündete mit in den Konzernvorstand rein. Also die ganze Situation ist relativ undurchsichtig. Ich würde jetzt mal nicht sagen, dass der VW-CEO aus der Situation gestärkt hervorgeht.
2: Ein großes Problem scheint ja China zu sein für den Markt. Hier gibt es natürlich auch eine neue Personale mit Brandstätter, der jetzt da zuständig sein soll. Ist er ja der Richtige Ihrer Meinung nach, da das Ruder herumzureißen?
0: Also China hat wirklich äh, ein Eigenleben. Und Volkswagen ist natürlich extrem groß in China. Und China ist auch äh, die absolute äh, Säule der Profitabilität und der, der Cashflows äh, für den Konzern. Also enorm wichtig. Man braucht in China einen China-Kenner. Und jemand, der sich auch wirklich bereit erklärt, in China langfristig den Konzern zu vertreten. Herr Brandstetter kennt das Unternehmen extrem gut, hat sehr lange bei VW gearbeitet und in der Marke. Insofern gehe ich mal davon aus, dass er China gut kennt, wenngleich er natürlich vor Ort noch sehr viel zu lernen hat.
2: Die ähm, chinesischen Elektromobilhersteller sind ein großer Wettbewerber für Volkswagen in China selbst. Da scheinen ja auch die Elektroautos nicht so gut zu laufen. Ist das ein großes Problem für die Aktie?
0: Mit Sicherheit. Seitdem die Probleme in China aufgetaucht sind, etwa im zweiten Quartal, waren Investoren wirklich deutlich verunsichert. Die technischen Probleme im Produkt und auch im Vertrieb des Elektroprodukts sind, glaube ich, jetzt klar verstanden, werden angegangen. Ich sehe keinen Grund, warum Volkswagen strukturell äh, das Elektroprodukt in China nicht zum Laufen kriegen sollte. Aber so diese Anfangsprobleme sind schon bedenklich, zumal das Elektroprodukt der chinesischen Konkurrenz wirklich extrem gut ist. Besonders in der äh, digitalen Kompetenz.
2: Lassen Sie uns nochmal auf Tesla schauen, weil Herr Dies sieht ja Tesla immer als das große Vorbild an, der jüngste Streit kam ja auch aus einem Vergleich der Produktivität zwischen Tesla und Volkswagen. Kann man denn überhaupt diese Lücke zu Tesla jemals schließen? Ja, ja, erstens
0: glaube ich, dass es natürlich immer recht gut funktioniert, wenn man ein Feindbild hat als Unternehmen. Jemand, den man wirklich ähm, den man nachstrebt, den man angreifen möchte. Man muss natürlich auch sehen, dass Tesla ein Unternehmen ist, was ohne diese alten, gewachsenen Strukturen und Kosten ganz anders agieren kann als ein äh, traditionelles Unternehmen. Aber trotzdem muss man sagen, dass Tesla auch im Produkt einfach sehr, sehr viele Fortschritte macht, auch was die Kosten angeht. Insofern denke ich schon, dass alle Hersteller gut beraten sind, sich einfach anzuschauen, was passiert da bei Tesla, was passiert aber auch bei Rivian und bei NIO und bei den anderen Startups. Denn von denen kann man mit Sicherheit, was technologische Kompetenz, digitale Kompetenz angeht, Softwarefähigkeiten und auch Effizienz in der Herstellung mit Sicherheit viel lernen, Insofern verstehe ich Herrn da schon. Die Frage ist, wie weit man dann immer geht, bevor man dann anfängt, die eigenen Leute zu sehr zu nerven.
3: This is a The next stop is
1: Wall Street.
2: Und in den USA wird heute noch die Inflationsentwicklung in den Mittelpunkt rücken. Am Nachmittag unserer Zeit wird der neue Konsumentenpreisindex veröffentlicht und er dürfte weiter angestiegen sein. Und damit nach New York zu Anne Schwed an der Wall Street.
1: Ja, das wird echt wieder spannend, Annette. Analysten erwarten, dass sich die Produkte des alltäglichen Lebens im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 Prozent verteuert haben. Wenn sie recht haben, wäre das so hoch wie seit 1982 nicht mehr. Aber um einen Eindruck von der Inflation zu bekommen, werden noch andere Werte angeschaut, zum Beispiel der PCE-Index das ist der Personal Consumption Expenditure Index, der schaut sich an, was die Leute tatsächlich mehr für Konsumgüter ausgegeben haben, weil wenn zum Beispiel einige Produkte sehr viel teurer werden, kaufen die Leute diese Produkte nicht mehr. Bei dem Index werden also Güter mit krassen Preisschwüngen etwas ausgeklammert, was dazu führt, dass der Index weniger volatil ist. Hier an der Wall Street gibt es jedoch auch eine Debatte darüber, ob diesem Wert wirklich so viel Aussagekraft gegeben werden sollte. Immerhin seien darin zum Beispiel die Kosten für Wohnen proportional unterrepräsentiert, wie zum Beispiel Analystin hier sagt. My biggest issue with the PCE is that for, for your average American household, you spend between 40 and 50 percent of your income on housing. If you look at it through that simple of a prism and understand that the PCE's input for housing is only around 22 percent, then you see that you're undercounting households biggest expense by a wide margin. Und ja, die Notenbank schaut da natürlich ganz genau hin. Die hat nächste Woche ja ihr Treffen und da soll entschieden werden, wie es geldpolitisch hier weitergehen wird. FED-Chef Jerome Powell hat ja schon angekündigt, dass im Raum steht, dass die Anleihenkäufe schneller zurückgefahren werden sollen als bisher geplant. Und damit verbunden könnte es dann auch eine recht zeitnahe Zinserhöhung geben. Das Ziel der Notenbank, um eine gesunde Wirtschaft aufrechtzuerhalten, ist ja, dass die Inflation um die 2 marke bleibt. Dass sie jetzt so hoch ist, hatte die Notenbank bisher ja nur als vorübergehenden Effekt aus der Pandemie bezeichnet. Was jetzt aber klar wird, ist, dass es doch nicht so vorübergehend ist und dass die Fed hier jetzt definitiv eingreifen muss. Das Dilemma besteht aber auch darin, dass mit einer Zinserhöhung dann auch die Erholung der Wirtschaft verlangsamt wird. Und gerade mit Blick auf die Unsicherheit rund um die neue Corona-Variante und wie es da generell mit der Pandemie weitergeht, ist es da echt ein schmaler Grad.
2: Und nun direkt ans Frankfurter Parkett, denn die Aktie des Tages ist Daimler Truck und heute ist das Börsenlisting der Truck- und Bussparte von Daimler. Das Konzernmanagement und der Aufsichtsrat sehen in der Aufspaltung viele Vorteile. Beide Geschäftsfelder, also Auto auf der einen und Lastwagen auf der anderen Seite können so besser auf ihre Kunden eingehen und die technologischen Entwicklungen vorantreiben, ohne Rücksicht nehmen zu müssen. Für die Autos setzt Daimler auf Fahrzeuge mit Batterien, bei den LKW auf Elektroantriebe und die Brennstoffzelle. Die Hoffnung ist, nun wenn beide Bereiche unabhängig voneinander arbeiten, kann jeder für sich schneller, flexibler und damit auch besser werden. Mit der Aufspaltung bekommen alle Daimler-Aktionäre für zwei Aktien der Daimler AG eine zusätzliche Aktie von Daimler Truck. Insgesamt werden die Aktionäre von Daimler zu 65 Prozent an Daimler Truck beteiligt sein. 35 Prozent der Aktien bleiben im Besitz von Daimler. Auch über den Börsengang von Daimler Truck habe ich mit Ant Ellinghaus gesprochen und zunächst gefragt, was die Rationale dieses Deals ist, außer dass es momentan totale Mode ist, die Unternehmen in Scheiben aufzuteilen.
0: Ja, also das ist jetzt bei Daimler äh, wirklich keine Reaktion auf irgendwelche Moden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein... Thema, was wir mit Daimler seit mehr als zehn Jahren äh, diskutiert haben. Denn das Lkw-Geschäft und das Pkw-Geschäft, gerade das Premium-Pkw-Geschäft, haben doch sehr, sehr wenig gemeinsam. Und da macht es einfach Sinn, dass man diese großen Unternehmen, die verbunden sind, doch in ihre Freiheit entlässt, so sodass die Managementteams auch messbar sind, äh, zurechenbar sind und dass sie ihr eigenes Geschäft führen können, und äh, dafür eben auch zur Rechenschaft gezogen werden. Ich glaube, das ist sehr, sehr erfrischend. Die Lkw-Leute äh, bei Daimler wollen auch raus und kriegen mit Sicherheit frischen Elan. Und das Gleiche gilt auch für die Mercedes-Leute. Insofern, ich kann das eigentlich nur positiv sehen, sowohl von industrieller Logik, von kultureller Logik und natürlich äh, von der Werthebung für die Aktionäre.
2: Wenn man sich Daimler Truck allerdings im Vergleich der Wettbewerber anschaut, sind die ja deutlich weniger profitabel. Die versprechen jetzt zwar mehr, aber können sie das erreichen in so kurzer Zeit?
0: Ja, erstens glaube ich, dass dieser Nachteil der Profitabilität auch daran geschuldet ist, dass man eben sich lange Zeit auch im Konzern verstecken konnte. Und mit dem neuen Elane, mit dem neuen Schwung und der Zurechenbarkeit äh, gibt es, glaube ich, eine sehr viel größere Chance, dass man diese Profitabilitätslücken, gerade zu Volvo und anderen LKW-Herstellern, wir sprechen hier von drei bis vier Prozentpunkten, dass man das auf Sicht von zwei, drei Jahren auch schließen kann. Da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich.
2: Noch ein letztes Wort zu Wasserstoff und als Antriebsform für LKWs. Das wird ja immer wieder diskutiert. Aber ähm, ich glaube, Daimler Truck, die setzen ja auf beides, ne? auf Elektro und auf Wasserstoff. Was macht denn mehr, Ihrer Meinung nach mehr Sinn?
0: Also im Nahverkehr macht Elektro sehr viel Sinn. Fahrzeuge, die ja untertags, äh, ich sag mal, Pakete ausliefern, nachts dann wieder in die Ladestation fahren. Das macht sehr, sehr viel Sinn. Und auf der Langstrecke, wo die Batterien dann einfach auch sehr, sehr äh, schwer, also viel zu schwer werden für einen großen LKW, macht dann Wasserstoff mehr Zeit, weil man da auch äh, das Netzwerk an, an Wasserstofftankstellen äh, quasi äh, viel leichter aufbauen kann. Insofern ist man, glaube ich, es ist, ist Daimler da gut unterwegs und auch zusammen mit Volvo im Übrigen unterwegs, ja, in die Brennstoffzelle äh, Wasserstoff zu investieren und im Nahbereich doch stärker auf Elektromobilität zu setzen.
2: Super, vielen Dank.
0: Gerne. Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
2: Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind auch am Montag wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf die Notenbanken, denn es gibt wirklich wichtige Entscheidungen von der FED, von der EZB, aber auch in Japan und nicht zuletzt in der Türkei. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag erstmal und natürlich ein erholsames Wochenende und freue mich schon auf Montag.